0: Je bent bij Rijnmond.
1: Rijnmond nu!
0: Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en persoonlijk commentaar. Goedenavond. Zevenkamp is een betrekkelijk jonge wijk in Rotterdam. In 1980 was het nog een grote zandvlakte aan de rand van de stad. En toen kwamen de eerste bewoners. En een huisarts. Pim Wegbrands. De jonge arts kwam met idealen en bleef om die te realiseren. Hij is nu 66 jaar en gaat volgende week met pensioen. Pim Wegbrands heeft Zevenkamp zien verrijzen uit het zand. Tot de wijk met 16.000 inwoners die het nu is. Een andere wijk. Volgens sommigen een probleemwijk. Neem dit liedje van Arie van der Krocht. Het is een ramp, ramp, ramp. Zevenkamp, het is een ramp, ramp, ramp. Zevenkamp, in de jaren zeventig uit de grond gestampt. Het is een ramp, dat Zevenkamp. Hoe heeft Pim Wegbrands dat allemaal ervaren? Zevenkamp, de groene wijk, bijna dorps, die steeds meer een duidelijk onderdeel werd van de grote stad Rotterdam. Met Pim Wegbrands ga ik naar De lieden in Zevenkamp. In 1980 ging hij hier wonen. Het uitzicht op de zandvlakte.
1: Um, ja, we zijn hier was dit het eerste huizenblok wat eigenlijk in Zevenkamp stond en wij waren een van de eerste bewoners, de tweede eigenlijk om precies te zijn. Ik ben hier toen begonnen met een huisartsenpraktijk en uh, omdat er in het begin natuurlijk ook nog helemaal geen patiënten zijn was het ook niet zo belangrijk dat er heel veel ruimte was. Dus we hadden in het, uh, in het pand hadden we een, uh, een klein kamertje hadden we als uh, onderzoek- en spreekkamer. En beneden het gangetje, of het halletje liever gezegd, van een paar vierkante meter. Daar stond een stoel voor de, de wachtende patiënt. En boven in de badkamer, uh, daar was het laboratorium. Er uh, werden ja, wat onderzoekjes gedaan, urineonderzoek en zo. Dus het was heel erg behelpen, maar ook wel heel erg leuk. En, ja.
0: Het was echt praktijk aan huis dus? ja,
1: ja, 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 ja. ja was in die tijd, uh, hoorde ik, uh, werkte ik samen met de huisartsengroep in Ommoord. Ja. En die namen dan wel voor mij waar als uh, s'avonds en s'nachts in het weekend en omgekeerd ook. En dus uh, uh, ja, ja, je was hier ja, eigenlijk altijd thuis. Uh, inderdaad, het komt vaak bijna niet meer voor tegenwoordig. Maar toen wel, die paar maanden dat ik hier zat. Ja,
0: Hoeveel ja. patiënten in het begin? Want ja, die, die wijk was nog ja. <laughs> niet.
1: En de eerste, dat was de eerste, ja. En uh, die, die wonen in eentje verder. En, uh, Op ja, hetzelfde blok? Hetzelfde blok, ja, want er was <laughs> nog weinig keus. Uh, dus de, de buren waren eigenlijk allemaal patiënten uh, in de tijd. En de, ja, nog een aantal wonen er nog steeds. een aantal zijn ook wel uh, vertrokken naar elders of elders in de wijk. Ja, maar het, het, het druppelde dus toen langzaam uh, binnen. Ja. En uh, ja, dat mevrouw, die, die fysiotherapeut, die was, die werkte. Dus op die manier hadden we in ieder geval nog wel inkomsten, want van twee patiënten kan je niet leven natuurlijk. Nee. Maar dat dat ging prima,
0: Kom je echt koud van de de opleiding af? Geen geen andere praktijkervaring elders?
1: Nee, nee, nee. nee, Ik ben toen vanaf... Ik heb de huisartsopleiding gedaan. En een paar maanden later ben ik hier gestart. En dat sloot eigenlijk toevallig eigenlijk... Naadloos kon dat in elkaar overgaan.
0: En ook nooit meer weg geweest. Toch wel bijzonder.
1: Nee, nee. Ik had het hier prima naar mijn zin. En hier alles... Alles wat je als ideaal voor ogen had, wat je zou willen gaan, uh, 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 aan willen zou gaan opbouwen, uh, dat uh, uh, heb ik hier kunnen doen. en uh, ja, Dat is ook allemaal gelukt en, en dat, dat geeft ook wel een lekker gevoel. Uh, ja? Ja.
0: Want wat was het ideaal van de jonge arts?
1: Het was, nou, de, de bedoeling was dat ik een gezondheidscentrum zou gaan beginnen, wat het uiteindelijk ook geworden is. Maar met die intentie ben ik ook begonnen ja. en daar had ik ook de steun van. Uh, Van de deelgemeente Alexander, die toen nog bestond natuurlijk, en van de huisartsenvereniging. En die hebben ook geholpen met het faciliteren en het zorgen dat je bijvoorbeeld ook een paar portocabines neer kon zetten op wat later een speelplaats is geworden. Want anders had dat niet gekund, want het was ook hun belang dat hier huisartsenzorg zou komen. Dus daar werkten ze in mee en dat was heel fijn.
0: Als we even rondkijken en dan... 1980, want daar spreken we over. Hoe zag het hier uit? Eén huizenblok en voor de een, rest?
1: Een huizenblok, in de, een beetje u-vormig en met een binnenplaats. Uh, met een gemeenschappelijke tuin daar. En uh, De rest was leeg, één grote zandvlakte. en uh, ja, Je keek van hier af zo naar de Kapelseweg en uh, naar uh, de, de richting uh, wat later de Zevenhuizenplas is geworden. En toen ook al de Wolfoppenweg, een beetje de noordgrens van de wijk. Ja. Dat was één grote zandvlak. Dat was echt, uh, ja, ja. Het is allemaal opgespoten vanuit uh, Zevenhuizenplas.
2: Ja, die plas moest er nog ontstaan.
1: Die was toen net gevormd, want het zand lag er al op. Want het heeft is nog een paar jaar gelegen om de boel te laten zakken. En uh, dat is, uh, ja, het was een, een weidse uitzicht. Uh, ja. Ja.
0: <laughs> dat is heel, nou. heel gek. Waarom kwam je hier wonen? Had je ook echt een idee van <lacht> ik wil naar Zevenkamp of liep het ja, gewoon zo?
1: Zevenkamp was eigenlijk nog niks, want nee. het waren vijf huizen uh, en uh, ik, ik wilde in, uh, aan de rand van Rotterdam uh, zocht ik eigenlijk wat en het liefst iets waar ik uh, ja, heel veel uh, energie in kon stoppen en uh, het opbouwen naar het idee wat ik daarvan uh, heb en uh, ja daar had ik dus de, de gemeente en de huisartsenvereniging Uh, Had ik mee en nog ook de aantal andere zorginstellingen als uh, thuiszorg en het maatschappelijk werk wat toen noodzakelijk was voor een gezondheidscentrum, toch steeds trouwens. En uh, die die hadden hetzelfde doel, dus dat dat was allemaal wel fijn dat iedereen hetzelfde wilde en uh, dat ging heel goed. Hoe
0: lang hier gezeten?
1: In dit huis hebben we, uh, in de praktijk heeft hij hier een uh, drie, uh, drie maanden ongeveer. In mei zijn we verhuisd, uh, althans is de praktijk verhuisd naar Porto Cabines uh, op de jonger.
0: Uh, ja. Dat zie je verderop. Moeten we wel ja. over een bruggetje? Ja, ja, ja. Lopen we even die kant op. Ja, dat werd te klein, de praktijk aan huis. <laughs> ja, dat was, dat gebeurde natuurlijk al heel snel. En
1: uh, ook niet zo handig. En het was ook... uh, We wisten dat dat maar voor heel kort zou zijn... dat die praktijk daar zou zitten. Maar we moesten wachten tot... uh, uh, de nutsbedrijven op die binnenplaats... waar die portocabine kwam... uh, hun werk gedaan hadden. Want een praktijk zonder water... dat werkt niet. En zonder licht. En dus uh, daar... Ja, dat heeft toen een paar maanden geduurd... voordat dat uh, mogelijk was. En die aansluitingen daar uh, waren. Dus ze stonden hier...
0: Oké, okay, dat was hier?
1: Ja, dat was uh, eigenlijk de hele breedte. Het waren drie, uiteindelijk begonnen met twee uh, cabines uh, waar ik gezeten heb. En een, uh, een spreekwachtkamer, een laboratorium in Bali. En een, uh, uh, de later is er nog een, uh, een tweede spreekkamer bijgekomen van mijn collega die uh, in 1981 is uh, begonnen. Uh, ja,
0: ja, ja, Want het ging hard, er was al een tweede arts hard. nodig.
1: Ja, ja, dat ging heel snel. We hadden... Na één jaar, dat was ook de verwachting, want er werd op heel veel plaatsen tegelijk gebouwd hier op een gegeven moment. En dat, dat ging heel vlug. De, uiteindelijk zijn we met z'n drieën uh, hier, uh, ja. hebben we nog, nog gezeten. En dat was in 1984, dus in drie jaar had je al een uh, ja, 2,5, drie uh, praktijken uh, ook aan patiënten. Uh, en dus met, uh, de 4, 5.000 patiënten. Uh, dus dat ging heel hard, ja, 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 ja.
0: ja, 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 ja. Echte wijk uit de grond gestampt zien worden, merk je het ook aan uh, patiënten, jong?
1: Ja, mijn leeftijd toen eigenlijk. uh, Ik was nu 27 toen ik hier begonnen ben. En veel mensen, uh, met name in de de koophuizen van een beetje dezelfde leeftijd, die uh, allemaal uh, een beetje als starter begonnen. En uh, in het uh, huurgedeelte ook, maar daar zaten ook wat ouderen, of ja, de, 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 de veertigers uh, met wat, uh, wat oudere kinderen, een beetje in de tienerleeftijd. En dat veel die uit Rotterdam kwamen, het, het, met name het, uh, het noorden van Rotterdam, het oude noorden, Kooswijk. Ja. En uh, nog andere gedeelten ook van Rotterdam, dus het was een beetje gemixt allemaal, uh, wat hier binnenkwam. Ja, nou, waar ja. kwam
0: je zelf eigenlijk vandaan?
1: Rotterdam ook, het uh, ja, centrum, ja. Ja, ja, ja. ja?
0: Uh, daar opgegroeid of?
1: Ja, ja geboren ja. op de Matenessendijk. Ja, ja of de Matenisseplein eigenlijk. En uh, ja, daar mijn jeugd ook uh, doorgebracht. En uh, later uh, bij uh, op de Matenesselaan, laan daarbij dat uh, Shellstation. Ik weet niet of je daar bekend bent, denk wel, want Radio Raymond zit er vlak naast een beetje. Zat, dus, ja, ja, toen de ja, tijd, ja. Ja. Ja, ja. ja. Het is inderdaad ook een tijdje terug, maar. Uh, daar heb ik gewoond en later uh, in uh, de Koornaastraat, Straat dus is een zeestraatje van de, de binnenweg. Uh, ja,
0: ja. ja, en de Erasmus Universiteit, en, dus uh, Erasmus, heel dichtbij uh, allemaal.
1: Dat is ja, <laughs> allemaal binnen loopafstand ja En dat is
0: zo gebleven, want wat we ja. nu lopen, dat is ook allemaal uh, ja. dicht bij elkaar. Dus het, ja. het woonhuis, Annex Praktijk, uh, ja. deze plek dan de, de Porto Cabin. Ja. Ja. En de ja. volgende stap is...
1: Het gezondheidscentrum, dat, uh, dat sinds 1984 zijn we hier weggegaan. En uh, toen zijn we naar het gezondheidscentrum op de Zevenkampse Ring, 325, uh, verhuisd. Waar ook de apotheek naast zat. Uh, die zat in de voorliggende tijd ook in een noodbehuizing. Uh, daar lopen we straks nog langs, op de AAR was dat. Laten we gewoon uh, gelijk ja, lopen. Ja, ja. ja. en uh, daar, uh, um, daar hebben we... Tot 2010 hebben we in dat gebouw gezeten, uh, dat was de eerste zevenkampse
0: Dat was het ideaal, een gezondheidscentrum. Waarom?
1: Het het leuke is van een gezondheidscentrum dat alle disciplines bij elkaar uh, zitten. Dus het is makkelijk om met elkaar te overleggen en uh, te verwijzen uh, naar elkaar. Uh, Korte lijnen, je spreekt elkaar uh, dagelijks, uh, meerdere keren. uh, en je weet waar iemand goed in is, is en niet goed in is. Dus...
0: En je wist het belang ook van huis uit. Want als je getrouwd bent met een fysiotherapeut, dan, ja, ja. dan snap je dat korte ja. lijntjes handig ja, zijn.
1: Ja, dat klopt. Maar ze heeft niet gewerkt hier. Oh. Maar dat, dat wilden we niet. Nee? Nee, dat is meer een principe kwestie.
0: Ja. Want dan ga je verwijzen naar je vrouw. Dan dat... ga ik
1: verwijzen naar mijn vrouw en zij is dan financieel afhankelijk van mij. Ja. Van mijn verwijzingen en dat geeft geen goed gevoel. Nee. Alleen al het idee dat mensen dan kunnen denken van hey, hij doet dat omdat het zijn vrouw is, dat ja. was eigenlijk al een reden om, uh, om, het, niet, uh, om het niet te doen.
0: Nee. Nee. Een vriend van mij verdwaalde er toen hij die wijk in ging.
2: Hij rijdt nu als
0: maar rondjes op de Zevenkampse ring. Het is een ramp, ramp, ramp. ramp. Zevenkamp, het is We lopen een ramp, nu over de Zevenkampse ramp, ramp, ramp. ring. Ja. Het zal wel beroepsdeformatie van mij zijn, maar dan denk ik ook aan de nodige incidenten hier. Dat is ook een beetje de de, de klank die Zevenkamp bij uh, heel wat mensen heeft. Ja. We hebben in Bureau Rijmond al eerder aandacht besteed aan de moord op de 54-jarige
1: Zoran Medak. Hij wordt op 7 oktober doodgeschoten in een woning aan de Zevenkampse Ring in rotterdam Zevenkamp.
0: Rond 10 voor 9, woensdagavond 7 oktober, komen hier opeens verschillende telefoontjes binnen van bewoners rond de Zevenkampse Ring. De
2: strekking van alle meldingen is hetzelfde.
0: Er is een schot gehoord. Zaterdagmiddag is een 21-jarige man zwaar gewond geraakt na een steekpartij aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam.
1: Begin augustus krijgen we serieuze informatie dat Ricardo Kooi slachtoffer zou zijn geworden van een geweldsmisdrijf en dat hij niet meer in leven zou zijn. Op basis van deze informatie wordt op 14 augustus een 41-jarige bewoner van een huis hier aan de Zevenkampse Ring aangehouden.
0: Dit is Remco van der Torra uit Rotterdam Zevenkamp op camerabeelden van het tankstation. Het zijn beelden van een paar uur voor zijn verdwijning. Remco van der Torra was een autoverkoper en een keukenverkoper en woonde op de Zevenkampse Ring in Rotterdam Zevenkamp. Dus die uh, jonge, idealistische arts die hier in 1980 begon, uh, heeft hij de wijk ook zien veranderen? Uh,
1: Ja, weliswaar heel langzaam. Uh, Maar je je ziet wel dat uh, dat de populatie aan het veranderen uh, is. En ik denk met name de laatste 10, 15 jaar zo. -hmm. Uh, Ja, dat, dat heeft als voordeel dat het een veel kleurrijker wijk wordt. Het nadeel is ook wel dat je veel meer problematiek tegenkomt met uh, sociale problematiek met name, met uh, financiële problemen, eenoude gezinnen die uh, hier komen, werkeloosheid, al wel dat nu wel weer beter gaat natuurlijk, maar uh, ja, er kwam wel wat sociale problematiek uh, daardoor de wijk uh, in ja. Ja. en ja, hetgene wat natuurlijk in de krant staat, dat zijn de excessen. Gelukkig uh, <laughs> vind ik het allemaal wel meevallen, maar ja. Ja, Als je dan in de krant leest, denk je: oh jee, er is weer wat gebeurd. En maar ja, in de praktijk merken we er niet zoveel van. En z- zeker op het, uh, letterlijk ook in de praktijk hebben we eigenlijk nooit problemen met nee. patiënten. Uh, ja.
0: Ja. Ja, het kan natuurlijk dat je het sl- uh, slachtoffer van een schietpartij of een nabestaande ja. in de praktijk hebt.
1: Ja, er d- 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 gebeurt wel eens het een en het ander. Maar uh, ik weet niet of dat dan allemaal patiënten van ons zijn of zo. <lacht> nee. En het is ook ja, in, in, in een huisartsenpraktijk. Ook uh, iemand die uh, wat minder goede bedoelingen heeft, heeft hij over het algemeen nooit tegen zijn huisarts, want daar heeft hij geen baat bij.
2: Nee.
1: Want die wil wat van mij en ik wil ook wat voor hem betekenen of haar betekenen. Dus heel veel dingen, dat, dat weet ik helemaal niet. Nee. Het <laughs> gaat iemand niet vertellen wat hij uh, wat allemaal er nog bij verdient bij wijze van spreken. Ja. Ja.
0: Maar zoiets als schuldenproblematiek, wat je zegt, ja, ja, dat, dat ja. is dan wel iets nieuws.
1: Ja, ja dat was uh, zeker in het begin nauwelijks en uh, dat is wel uh, een, een, uh, een groter probleem gekomen. Je merkt dat uh, bijvoorbeeld bij de eigen risico, wat mensen moeten betalen en wat, uh, ja. Ja, wat dan uh, toch uh, een probleem wordt als je dingen wil gaan doen waarvan je weet dat dat uh,
2: geld voor ze kost.
1: Ja. Ja. Ja.
2: If you are the dealer. I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want het darker. We kill the flame. We
0: lopen nu in de richting waar dat eerste gezondheidscentrum was. Ja, ja ik
1: denk dat het ja. Ik denk dat we zo wel bestiek kunnen lopen door de,
2: de so in a million candles burning full health that never came you want it darker
0: lopen nu van de reuzen ja, naar nou ja. de aar ja maar je hebt de wijk ook zien vergrijzen natuurlijk in die 40 jaar
1: ja dit ja, mezelf ja
0: <laughs> sommige patiënten heb je dus echt al bijna 40 jaar
1: ja ja het is wel raar hoor Dat is een raar idee ja dat het uh, zo'n lange tijd is. Ik kijk hier tegen het oude gezondheidscentrum aan. Het staat leeg zoals je ziet. Oh. Al uh, tien jaar.
0: Al tien jaar leeg? Ja. Heb je daar geen
1: bestemming voor nee. kunnen vinden? Nee, blijkbaar niet. Uh, ik begrijp daar helemaal niets van, maar goed, uh, het is gelukkig niet onze zorg, maar uh, dit het hele gebouw. Ja, ik kan even de voorkant lopen, dat is de ingang. De apotheek zit er nog wel in aan de, aan de voorkant. Maar dit gedeelte heeft een uh, kringloopwinkel een tijdje gezien. Dat hebben we misschien op televisie gezien met dat programma Dit is Zevenkamp. Ik weet niet of je dat ja. nou eens gezien hebt. Een typisch Zevenkamp. Typisch ja. Zevenkamp, ja. En er zat hier de kringloop in, maar die uh, moest je eruit, want ze hadden een andere bestemming. Maar het ziet er eerlijk gezegd nog niet naar uit. Uh...
0: Truiken is begonnen aan haar grote schoonmaak. En ze komt een paar zakken kleding bij Elly's kringloopwinkel brengen. Ik ga even naar Ellie.
2: Ja, dan moet je ja. omlopen. Toch? Ja, wat is... is Is het? Die die kant.
0: Oh, sinds wanneer? Oh, ja, heilige.
1: Ja, het wordt daar typisch een voorbeeld van die mevrouw die moet bijbetalen bij de apotheek.
0: Die daar stond te bellen? Ja. Ja.
1: Ja, het is, ja, dat merken wij dus ook, dat mensen moeten bijbetalen voor medicijnen en dat valt dan wel onder de zorgverzekering, maar dan gaat het wel van je eigen risico ja, af ja. en dat kunnen behoorlijke bedragen zijn. Hier was de eerste ingang.
0: Ja. En waarom zijn jullie hier weggegaan uit dit gezondheidscentrum? Uh, het,
1: was te, het was te klein, uh, het gebouw was te klein. Uh, uh, dat gebouw is uh, twee keer zo groot. Toen we het gebouw ingingen, waren we met z'n tienen. En uh, we zitten er daar met 45 uh, in. En het is dus... Uh, er zijn er heel veel bijgekomen. Het komt ook doordat er natuurlijk veel part-timers bij zijn. Maar ook veel disciplines die toen nog helemaal niet bestonden uh, zijn erbij gekomen. Ja. Praktijkondersteuners, dat, dat, dat begrip bestond toen nog helemaal niet. Het zijn mensen die ons uh, helpen, verpleegkundigen of uh, sociaal, psycho. Psychiatrische verpleegkundigen die uh, op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of uh, met uh, somatische, dus met lichamelijke problemen uh, mensen begeleiden. Mensen met chronische ziektes als suikerziekte of uh, ja. COPD uh, of uh, weet het, uh, astma en dergelijke. En dat soort preventieve programma's, dat was uh, toen ik begon, wist niemand bestond dat niet. Een huisarts zat er eigenlijk nog bij, maar niet zo... Uh, uh, Zoals dat nu gedaan wordt. Want nu wordt het echt in in protocolair gedaan. En dat werkt eigenlijk ook het het beste. uh,
0: Is dat een belangrijke verandering in de loop van de tijd? Geestelijke gezondheidszorg uh, die uh, eerst onderdeel was van de huisartsenpraktijk. Daarna toch steeds meer een specialisme is geworden. Het
1: is is fijn dat uh, het oude maatschappelijk werk is helaas verdwenen. En daar zijn nu allemaal ingewikkelde dingen van de gemeente voor in de plaats gekomen. Maar die zijn eigenlijk voor de patiënten niet bereikbaar.
0: Oh.
1: Want het is meestal, dat telefoonnummer is altijd bezet. En, dus mensen komen daar nooit zo ver mee. Maar we hebben gelukkig onze eigen ondersteuners en die, die weten daar ook wel de weg in. En uh, dat, dat werkt op zich goed. Dus het, 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 het werkt heel prettig. Want het neemt, ja, dan hou je toch de mensen binnen in het sluis. En de patiënten, dat ze niet ergens anders heen moeten. Dus de drempel is wat lager. De GGZ is uh, een, een, een gebied wat uh, veel zorg nodig heeft. En met name ook voor de jongeren. Want dat is een, een beetje rampzalig uh, op het moment. Uh, maar dat ja, want? heeft met, te maken met het feit dat de gemeente dat <coughs> in handen <coughs> heeft genomen. Financieel gezien. En uh, dat, dat werkt niet goed. Uh, die, uh, ik heb niet de indruk dat ze erg deskundig zijn op dat gebied. En dan uh, nou trekken ze wel dan allemaal deskundig aan. Die allemaal eerst in een andere hoedanigheid hetzelfde werk deden. En het is ongelooflijk veel werk wat eigenlijk nergens voor nodig is. Want het, het werkte allemaal goed. Maar...
0: Wacht, dit, dit moet je even uitleggen hoe dat dan veranderd is. Hoe was het en hoe is het? Uh... Het,
1: het de GGZ van kinderen... Uh, Wordt gefinancierd door de gemeenten en niet door de zorgverzekeraars. Uh, Volslagen idioot, naar mijn idee, omdat. een kind is niet alleen een geest en een lichaam, dat kan je niet zo scheiden. Dat gaat ja. vaak in elkaar over. Dus als een kind psychische problemen heeft of psychiatrische problemen, moest hij naar een andere instelling dan wanneer hij naar iets lichamelijks had. Dan ga je naar het ziekenhuis. Maar in de ziekenhuizen zijn geen GGZ-afdelingen meer voor kinderen. Of die zijn dan in de handen of worden gefinancierd door de gemeente. Maar dat, dat werkt niet. Dat geeft een enorm... Administratief gedoe. En dus de mensen waar niet, naar wie ik eerst verwees, die zijn er dan allemaal niet meer. En een aantal zitten dan weer met een andere werkgever of financier, zitten dan weer op een andere plek. En ja, voordat je dat dan in de gaten hebt, of je, sommigen zitten er nog wel, want het, maar dan blijkt dat ze mensen moeten gaan betalen ervoor, omdat zij geen overeenkomst meer hebben met een zorgverzekeraar. Want die zegt de contracten hebben ze opgezegd, omdat de gemeente dat wilde. Ja. Ja, dat, dat, dat is heel erg rommelig en dat is nog steeds een puinhoop, vind ik, organisatorisch in ieder geval. De, de kunde van de mensen, die is er wel. Maar het feit dat een, een gemeente zich met een stukje van de volksgezondheid gaat bemoeien... en daar onvoldoende kennis van heeft mm. van hoe die organisatie is. Het gaat, die mensen die er werken, dat is prima in de GGZ. Maar die mensen moeten dus een andere werkgever krijgen en er moeten andere structuren komen... En ja, dat is niet goed voorbereid. en en Ik zie nog steeds het nut er niet van in. uh, uh, Maar ja, dat uh, voorna mee.
0: Ja, maar daar heb je als huisarts dan ook mee te maken gehad... dat mensen die hier weer terugkomen, dat Dat het niet goed loopt?
1: Dat het niet goed loopt of dat het gewoon heel lang duurt... voordat ze eindelijk iemand gevonden hebben. Maar ook tegen wachtlijsten van maanden aanlopen... voordat überhaupt een kind ergens terecht uh, kan. En maanden, dat is normaal. Ja, Hmm. ja, 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 ja. tot een half jaar, een jaar, Ja, het, uh, ja. Hoe gek kan je het maken?
0: Ja. Ja. Even naar binnen lopen. Ja. Ja. Naar nou, de werkplek die dus uh, gaat verlaten. Per wanneer precies? Donderdag. Volgende week donderdag voor het laatst.
1: Ja. ja.
0: Haar een heel raar idee. <laughs> dat
2: is ja,
1: de... ja daar moet ik wel aan wennen. Ja.
0: Mijn oog valt gelijk op een uh, bescheiden Feyenoord, Buste. Uiteraard, ja. ja? <laughs> ja. Maar het is wel
1: afzien. <laughs> ja. En maandagochtend uh,
0: kan je dan aan het patiëntenbestand zien of hij het gewonnen of verloren heeft?
1: Uh, nou, we zien het wel bijvoorbeeld in de tijd dat ik uh, diensten uh, deed. Dat op de avonden waarop zij uh, speelde, dat uh, als ze op de woensdag speelde of zo, of in het weekend. Dan was ze altijd rustiger. Als, ja. Uh, ja, en dan, uh, dan ging de telefoon op het moment dat het... Uh, De wedstrijd afgelopen was, uh, ja. ja, Ja. ja, ja.
0: Maar dan kan je gelijk als arts zeggen, nou, dan is het niet heel erg acuut.
1: (lacht) Ja, ja, maar ja, dat dat, (lacht) is niet iedereen het over eens. De ene persoon vindt iets sneller acuut als de andere.
0: Uh, Als we even In Vogelvlucht de afgelopen 40 jaar bekijken. Het doel was het gezondheidscentrum, toen dat er eenmaal was. Dacht ik toen niet, oké, nou, dat was Zevenkamp, dan ga ik naar een andere plek. Nee. Nee. nee.
1: Nee, nou enerzijds, we in vier gebouwen gezeten, dus in in het woonhuis, de portocabines en het gebouw waar we twee keer hebben gezeten, maar dat uh, intern helemaal verbouwd uh, hebben en dit gebouw. En daar ben ik ook allemaal bij betrokken. Hè. Ik heb dat heel leuk gevonden, altijd uh, dingen met gebouwen. Dat heeft mij altijd wel getrokken. In, in de tijd heb ik nog eens bouwkunde willen studeren, maar dat is het niet geworden. <laughs> maar dat heb ik in al die jaren hier wel kunnen, uh, die interesse kunnen uh, gebruiken. Uh, dus dat, dat is het ene. We, hebben, we hadden steeds weer een nieuwe uitdaging. Ik denk als ik als solist huisarts uh, was begonnen, dan was ik uh, na 15, 20 jaar ingedut. Als ik daar dan nog steeds in mijn eentje met een assistent had uh, gezeten. Ja. Dus hier is er altijd wel reuring en er gebeurt altijd wel uh, wat. En wat daarnaast, als huisarts, als je ergens gaat, vind ik tenminste, als je ergens gaat vestigen, dan ga je niet zo snel meer weg. Want het leukste van het werk is al die patiënten die je dus 40 jaar kent. En als zij het dan hebben over overgrootmoeder, dan ken je die ook. Ik heb uh, families met vier, vijf generaties uh, in de praktijk zitten. En uh, dan weet je nog, uh, als ze dan een naam nu zeggen, dan weet je het gezicht wat daarbij hoorde en wat daarmee aan de hand was. En dat geeft wel een, een, een hele aparte dimensie. Als je als huisarts begint, is dat het heel ander werk als uh, wanneer, uh, zolang al als een patiënt binnenkomt, dan is die niet nieuw voor mij. Dan, Weet ik precies waar die woont en hoe dat gezin is samengesteld is ja. en wat er aan de hand is. En vaak weet ik ook al waarvoor ze komen. En, uh, dat weet de vraag de assistent is van tevoren altijd: dan ben je daarop voorbereid. Maar het is ook iets. Ja, de ene, je kent de mensen, je weet waar, wat hun dwars zit en uh, dat, dat maakt het heel erg leuk. Dat maakt het ook leuk om dat te blijven doen. En als je dan van werk zou gaan veranderen, dus ergens anders een praktijk, dat komt ook bijna nooit voor in dus geen schijnhuis wat je hier doet. Want het, het opnieuw een praktijk beginnen, dat, dat kost heel veel energie okay. en heel veel tijd. En uh, het, ja, het heeft heel veel waarde als je als je, je patiënten goed kent. Ja.
0: nadeel misschien dat je niet normaal boodschappen kan doen?
1: Uh, um, ja, uh, in zekere zin wel. Maar dat is de reden waarom ik in Omhoord woon. Uh. Oh, <laughs> ja? ja? Ja, ja, Oh, echt bewust? Uh, uit het, uh, uit het, een beetje uit het gezichtsveld okay. van uh, de patiënten uh, in, in, in Zevenkamp. Uh, toen we hier woonden, uh, op, op zich uh, hartstikke leuke mensen. Maar voor mij was het ook moeilijk om ze nu en dan de grens tussen huisarts zijn en buurman zijn... Uh te kunnen scheiden. Uh, de mensen komen met allerlei problemen bij je en je hebt dan niet altijd de behoefte om dat van de buurman of van de buurvrouw te weten, nee. Uh, nee. bij wijze van spreken en uh, je, je merkte dat dat ook bij patiënten dat, dat ze het wel fijner vinden door wel in de buurt woon, maar een beetje buiten het gezichtsveld uh, zit en dan ben je wat neutraler en dan, uh, dan kan je wat meer afstand uh, nemen. Ja, dus we, we wonen in Ommoord, maar ja, daar zie ik ook nog uh, met uh, regelmatig mensen uit Zevenkamp bij boodschappen doen natuurlijk. Uh, <laughs> en, maar het is niet meer alleen maar. Uh, ja.
0: Wat is de belangrijkste medische uitvinding geweest in die 40 jaar? Uh, waarvan je zegt, nou, begintijd kon ik mensen daar helemaal niet mee helpen. En nu is dat eigenlijk fluitje van een cent.
1: Uh, ja, AIDS. Uh, HIV is natuurlijk uh, iets wat uh, een hele nieuwe ziekte was. En ik, uh, toen ik met opruimen bezig was, kwam ik mijn eerste nascholing daarover tegen. Zo'n in uh, uh, ja. toen dat net ontdekt was en uh, nog ineens wist wat het nou was. Maar dat het er was, was duidelijk. Maar waarom, wie, wat en waar was toen nog niet duidelijk. En dat is iets wat wel uh, een nieuwe ziekte is geworden. En, maar wat nu alweer wat op zijn retour is en wat in deze wijk, ik denk, dat je in de binnenstad dat veel meer uh, problematiek daarvan hebt. Uh, hier viel dat heel erg mee. Maar gaat het met
0: kanker ook zo, denk je, in de toekomst? Mm. Dat dat op zijn retour gaat en chronisch wordt?
1: Dat denk ik wel. Dat zie je nu al met de immunotherapieën. Naast de chemotherapieën die er al uh, zijn. Dat uh, is voor een aantal vormen van kanker, uh, is dat, ja... ...heel ver ontwikkeld en uh, het is nog niet echt een, uh, een chronische ziekte zoals dat wel bij HIV is uh, geworden. En, maar uh, je ziet het wel steeds meer dat mensen dan nog uh, lange tijd door uh, blijven gaan... ...en ook nog een goed leven hebben uh, erbij en dat het niet alleen maar ten koste van alles uh, gerekt wordt... ...maar dat er ook nog wat kwaliteit van leven ja. uh, blijft en dat is natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Is er van geworden wat je als student gehoopt had?
1: Ja, nou, dit, dit is wel mijn ideaal wat ik uh, had gewild. Ja, ja, ja. En dan ook met, met ICT, uh, informatica, wat, ja, wat toen nog eigenlijk in zijn kinderschoenen stond. Uh, we waren in de tijd, uh, in uh, 1990 kwamen hier de eerste computers. En uh, ja, dat was eigenlijk, toen was er geen internet, dat bestond niet. Uh, de World Wide Web was er niet. Uh, dus we hadden wel verbinding met de apotheek hier. Ja. En dat uh, dat ging met vaste lijnverbindingen, je houdt dat niet voor mogelijk, maar uh, dat later de inbelmodems. Maar in het begin hadden we de vaste lijnverbindingen, want je kan niet de hele tijd inbelden. En dus dat was, uh, in, in 90 uh, zijn we daar toen mee begonnen en toen werkte we met een systeem wat, uh, uh, met name voor de medicatie, dus recepten uh, en een medicatieoverzicht hadden wij waar de apotheek dan ook mee, uh, mee werkte. En dat, dat is wel iets wat enorm veranderd uh, is. Maar natuurlijk niet alleen in het ja. uh, in, in, in mijn beroep, maar in de hele wereld. Uh, ja, als je dan dat geeft van ja, hoe dat dan nu gaat. En van jeetje, je, En nu kijk je op uh, internet en uh, Je kan alle filmpjes op YouTube uh, zien voor het gebruik van dat soort dingen. Uh,
0: Heeft ook een naaldel, want er komen hier mensen die gaan jou wel even vertellen hoe het zit met die kwaal. Ja, nou, nee. Nee? Nee. Nee. Heeft een arts nog wel, een huisarts, autoriteit genoeg? Of wordt het Uh, toch wel... aangetast door internet en wat mensen gaan zoeken?
1: Nou, je je moet goed aan... je moet geen flauwekul uh, gaan vertellen. Je moet wel zeker zijn van wat je vertelt. En -hmm. uh, als je iets niet weet, dan is het altijd wel handig om gewoon te zeggen dat je het ook niet weet. En dan ga je samen kijken. En uh, uh, dat kan je net zo goed natuurlijk. Het is voor het leken is het moeilijk om goed medische informatie van uh, internet af te halen. Omdat uh, daar uh, heel veel partijen uh, met name uit de farmaceutische industrie uh, en andere instellingen die daar hun klanten en hun producten willen verkopen. En daar dus met prachtige verhalen beginnen die niet kloppen en die dus meer, te meer de eer en glorie van de omzet zijn. Dus het is vaak moeilijk om, om te weten van waar je moet zijn op internet. Dus dat leg ik dan aan patiënten uit. Er is een website thuisarts.nl van de Nederlandse huisartsen. Die uh, door niemand gesponsord wordt, behalve uh, door ons. En uh, we hebben geen belang om uh, om, uh, subjectieve informatie te geven. Dus daar staat alles objectief en alles wat er staat klopt en is juist en is is bewezen uh, juist. Dus daar verwijs je mensen naar. Vaak mensen kennen die site al, maar niet altijd. En soms weet ik het dan ook niet. Dan gaan we kijken en dan kom je soms dingen tegen dat mensen het verkeerd begrijpen. Dus ja. als het echt pure medische informatie is met medisch taalgebruik... dan worden dingen nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Dus dat, dat moet je dan uitleggen van... ja, nee, dat staat er wel, maar daar bedoelen ze dit of dat ja, ja. mee. Dus het, ik vind het ook wel leuk, hoor, want ja, je hoort dan ook van mensen... Ze zeggen: zeg je nou, eens even kijken... En en soms hebben ze gelijk, maar ook vaak uh, niet. Vertrouwen uh, is iets wat heel erg belangrijk uh, is. Hè. Het, het vertrouwen wat je moet krijgen van uh, patiënten, uh, en als je dat hebt, dat kan je alleen maar hebben als je ergens al lang zit en ja. die, die mensen kent. Ja. En Dus als, je, als zij de ervaring hebben dat, dat, dat je, wat je zegt, dat het over het algemeen wel uh, klopt. Dat, dat is heel veel waard. En dat, dat willen mensen ook graag weten van... Ja, het staat wel daar en daar, maar wat vind jij er nou van? Ja, ja, ja. Klopt dat nou? Of zitten daar toch nog nadelen aan? Of, hè, dat in, dus in die zin is, is internet wel uh, aanvullend aan wat hier gebeurt. En ja, dat moet je ook doen. Je, je kan dat niet negeren natuurlijk.
0: Nee. Uh, maar tegelijkertijd, hè, we hebben de vaccins Dus dat, dat is ja. toch een kritische lobby die wel in opkomst is. De mensen ja. zeggen, nou, ik weet het niet hoor, al die vaccins. Ja. Is het niet zo dat vroeger de huisarts eerder werd vertrouwd van doe maar... en dat ze nu zeggen, nou, ik weet het niet.
1: Dat denk ik wel. Uh, zoals je het noemt, de antivaxus, dat is een hardnekkige groep, denk ik. Um, dat is meestal ook een groep die, ik, in ieder geval, die komen het niet aan mij vragen. Een aantal wel, de, de twijfelaars. Uh, ja. Die, uh, en ja, Als jij uh, wetenschappelijk onderbouwd kan aantonen dat het toch echt uh, verstandiger is dat... Uh, uh, ...dat iemand zich uh, laat vaccineren en dat je daar ongelooflijke hoeveelheid ellende mee kan uh, voorkomen. En dat het een hele enkele keer dan misschien wel, is doordat iemand allergisch is voor een dragerstof of zo... Uh, ...en daar reacties van krijgt, dat dat <coughs> nog niet inhoudt dat het de tienduizenden anderen die uh, gevaccineerd worden en geen klachten hebben dat je het dan maar niet moet doen. En ik denk dat mensen die dus in principe iemand... of hun kind niet laten vaccineren... zich ook moeten realiseren dat het niet een besluit voor hun kind is... Ook maar een besluit ook voor de maatschappij. Ja. Uh, dat als, als iedereen zo denkt, dan komen hier weer allemaal gekke ziekten terug. Uh, en uh, het is echt niet zo dat als je je laat vaccineren... dat je immuunsysteem dan minder goed werkt. Nee, het wordt juist gestimuleerd om te ja. werken.
0: Ja. Ja. Gekke ziektes die terugkomen, mazelen... Is alweer een opmars uh, in, in sommige buitenlanden, ja, ja. dat zien we. Baart dat zorgen voor de vertrekkende huisarts? <laughs> um,
1: ik, ik denk dat uh, het nuchtere verstand op een gegeven moment... en uh, dat hoop ik dat dat uh, uh, de overhand krijgt... en dat ja. mensen gaan inzien dat het toch niet zo handig is... Uh, dat, en dat de verhalen op internet... <coughs> ik zeg altijd van... Met name als je op een forum komt van wat dan ook. Uh, iemand die tevreden is over wat, iets, dan gaat hij dat niet op het forum zetten van... ...ik ben zo blij dat ik product X gebruik. En je ziet daar alleen maar mensen die boos zijn... Ja. en uh, of die een financieel belang hebben, die uh, uh, in zo'n vorm mee uh, gaan doen en daar de, het hoogste woord uh, hebben. Uh, en dat is hun goed recht, maar het is geen objectief uh, doorsnee van uh, het desbetreffend product. Ja. Dat, uh, en dat ja, mensen gaan elkaar vaak napraten en of dan staat er iets verkeerd of het wordt niet goed gelezen en dan gaat het een eigen leven leiden en dat is eigenlijk heel jammer. Ja, ja, ja. Ja.
0: Staat de opvolger al klaar hier? Ja, ja,
1: ja, ja. Bastiaan de Vos. Die, die werkt hier nu anderhalf jaar. En uh, die uh, uh, is... Kom even bij. Leonie Kroon is dat, die uh, collega van... Oké. Okay. jongste Hello. collega. <laughs> Oké.
0: Okay. Ik vroeg net, staat de opvolging al klaar? Uh, Jazeker. Ja. Maar d- dat is een ander, begrijp ja, een andere dat,
1: collega. Ja, ja. Ja. Dat ja. is een andere collega, die is uh, hier ook vandaag aan het werk. Ja. Maar die... Uh, is met zijn spreker okay. bezig,
0: ja. ja. Dan kan ik wel vragen, gaan jullie missen? Maar dan komt er natuurlijk een uh, sociaal wenselijk antwoord.
1: Ja, we gaan hem nou zeker missen. <laughs> ja? En dat is geen sociaal wenselijk antwoord. Uh, nee? Ik heb hier eerst als invaller gewerkt, uh, altijd met plezier. En, uh, uh, ja, het is ook, uh, en daarna ben ik een opvolger van een andere collega... die recent met pensioen is gegaan. En uh, ja, het is een heel goed welkom hier geweest in de praktijk. En uh, een goed georganiseerde praktijk... Uh, en uh, met fijne collega's, ja. ja. En daarbij uh, is, is, denk ik, uh, dokter Wegplant zijn een groot uh, aandeel
0: in. Hij heeft hij specifieke eigenschappen die hem die, um, onderscheiden van anderen?
1: Ik denk de rust, de ja? rust en, uh, en geduld, denk ik. Ja.
0: Ja. Ik geloof dat er we weer patiënten wachten. Klopt. Ja. Oké, okay. <laughs> dankjewel. Ja. Prima collega's. Dat
1: is ja, wat ik net ook al uh, zei en dat, dat is het ook leuke van... Uh, om in zo'n heterogene groep eigenlijk uh, van huisartsen te werken, waarbij je uh, enorme leeftijdsverschillen uh, hebt. En zij is de, de ene, uh, of ja, de, die nu mij opvolgt, is de laatste. En zij was degene die daarvoor uh, gekomen uh, is. En uh, hij had inderdaad al een tijd hier gewerkt en is blijven hangen. had het naar de zin en uh, is gebleven. Ja, 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 ja. En ze vraagt meestal hoor, bij de collega's uh, die, die beginnen hier met waarnemen. En die rollen erin en die, het zijn vaak, als huisarts van de opleiding afkomt, dan, ja. uh, dan gaan ze overal waarnemen en uh, totdat ze ergens blijven hangen waar ze het naar hun zin hebben. Zo komen die hier binnen, ja.
0: Um, nou, volgende week gaat de deur hier dicht. En dan? Goeie vraag. Ja,
1: het uh, afkikken denk ik. Uh, ja? Het, 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 het zal wel wennen zijn. Hoe Er uh, zijn heel veel dingen die ik m, altijd wel had willen doen... maar nooit naartoe gekomen uh, ben. En, en dat tot en met mijn studententijd... Uh, vroeger nog een doka gehad, om maar wat te noemen. Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig... volle slagen uit de tijd, maar... de techniek en het fotograferen en dat soort dingen... dat is het wel, maar het is allemaal... veel veranderd. en uh, Dat zijn leuke dingen. Er zijn meer allemaal van die kleine dingetjes... wat ze van, nou daar wil ik ook wat verder mee gaan doen. En ik laat het voorlopig op me afkomen. Kleinkinderen zullen denk ik ook nog wel wat tijd... Uh, vragen. En, uh, dat lijkt me ook heel erg leuk. en uh, Dan kijken we wel wat... Uh, wat het uh, het gaat worden. En mevrouw blijft nog een tijdje door uh, werken zoals het er nu naar uh, uitziet. Uh, Dus uh, ik ik, ik kijk wat er op me afkomt. Het is niet dat ik nu al dingen zeg van nou, uh, dat wil ik gaan doen. Of uh, nee, Nee. niet niet echt uh, direct.
0: En als ze hier in het gezondheidscentrum in Zevenkamp ineens in nood zitten... door wegvallende collega's met, met ziektes of wat dan ook, of griep of anderszins... Nou, nou griep waarschijnlijk nou, niet. Hebben jullie zijn dus ja, allemaal ingeet. Uh, <laughs> ja? ja. ja. Kunnen ze bellen?
1: Uh, <laughs> ja. Ja. Nou, de, 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 echt voor het huisartsenwerk denk ik niet dat het handig is als ik dat uh, ga doen. Maar we hebben wel de andere dingen waarvan ik zeg, of waarvan zij al gevraagd hebben van nou, Aha. als het echt helemaal uh, niet lukt uh, of als we geen goede invulling kunnen vinden, uh, kan je voor tijdelijk even bijspringen en, uh, dat vind ik ook wel leuk, want ik, vind, ik denk ook dat ik hier in de komende tijd ook nog uh, met regelmaat te zien zal ja? zijn, want ja, ik heb het, ja, het is een soort tweede huis en uh, i- iedereen ken je en uh, het is een leuke groep en uh, dat wil je niet zo snel uh, kwijt. Dus uh, ik zou ook nog wel eens koffie komen drinken en uh, ja. even horen hoe het allemaal loopt en gaat en dan misschien nog wat hand en spandienst en dan moet je nog wat... Bouwkundige dingen moeten nog gaan ja. gebeuren, daar ja, <laughs> ja. Dan, dan komt het weer. <laughs> daar moet nog wat gaan verbouwd worden en daar uh, ga ik mee aan de slag. Dus dan uh, zie je elkaar ook wel uh, weer. Dus uh, ze zien me hier nog wel lopen, maar echt het huisartsenwerk, dat denk ik, uh, zoals het er nu uitziet, is ook niet nodig, omdat mijn uh, opvolger uh, echt mijn volledige kan, uh, werk kan overnemen en uh, dat ze uh, daar uh, ruim de tijd voor uh, heeft. He, dus dan uh, is die noodzaak ook wat minder uh, groot. Ja, ja. Maar ik zal hier nog wel te zien zijn.
0: Dankjewel. Heel graag gedaan. Pim Wegbrands, bijna 40 jaar huisarts in Zevenkamp. Volgende week gaat de stethoscoop aan de wilgen. Als u het programma wilt terugluisteren, rijmond.nl of de podcast. Nog een fijne avond en op Pim Wegbrandt zijn verzoek. Leonard Cohen.
2: If you are a dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want het darker. We kill the flame. Signified, sanctified, be thy holy name, vilified, crucified in the human frame, a million candles burning for the help that never came, you want it darker. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into to maim. You want it darker? Inani, <laughs> inani. Healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? He named me.